1: Bonjour. Pour vous distraire, vous informer et vous faire réfléchir, nous vous proposons en exclusivité et sous forme de podcast tous les grands entretiens de Daphné Roulier pour GQ. Cette semaine, écoutez sa rencontre avec JR, spécialiste des grands happenings urbains, artiste engagé qui, par le biais de l'art et un propos à la naïveté parfaitement assumée, rassemble les gens. Un grand entretien enregistré après sa performance au Louvre en 2019 et dont le message, plein d'énergie et d'optimisme, résonne si bien aujourd'hui. À écouter ici et à lire sur jq.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à partager.
2: J.R. bonjour. Coucou Daphné. Que se passerait-il si J.R. tombait les lunettes J.R. ne serait plus J.R.
1: En fait, Très étrangement, comme tu peux le voir là où j'ai plus les lunettes, euh, quand je colle, quand je, je voyage, etc., je les ai pas ces lunettes. Ce qui, très paradoxalement, euh, amène les lunettes à monter sur mon nez, c'est les, les appareils photos ou les caméras. Et, euh, et donc, depuis des années, en fait, je les mets que quand il y a des appareils photos, et des caméras. Mais dès que je suis dans un endroit où il n'y en a pas, je les ai pas. Et souvent, quand je voyage dans des pays où je colle et je rends compte, ils me rencontrent en fait toujours sans les lunettes. Mais dès que d'un coup, ils veulent faire une photo, je remets les lunettes. Alors, c'est forcément la grande question, mais c'est parce que ça me donne une liberté de travail partout dans le monde, dans les endroits où on n'a pas la même liberté. Et aujourd'hui, comme on est dans un monde globalisé, aussi si je fais une photo à Paris avec toi, elle sera vue de l'autre côté du monde dans un pays où d'un coup, si je cherche à rentrer pour aller faire un projet, on peut me reconnaître, puisque bizarrement, je suis anonyme sans mes lunettes et mon chapeau.
2: Absolument. mais et Par ça, exemple, ça, ça en marche. Turquie. Là, tu as eu des poursuites, on va se tutoyer parce qu'effectivement on se connaît. Ouais. En, en Turquie, tu as été poursuivi, mais il y a eu un soutien populaire tel qu'ils ont renoncé aux poursuites. Comme quoi la notoriété aussi te protège.
1: Oui, mais ça c'est venu après. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont porté plainte, ils ont déposé. Qu'est-ce que tu, à... tu avais fait en Turquie bah, En Turquie, j'avais collé des visages de personnes âgées qui racontaient leur vie et euh, rien. Istanbul. À Istanbul. C'est un projet qui s'appelle euh, Dérider des villes, Wrinkles of the City, que je fais depuis maintenant euh, six ans. J'ai fait dans plein de, pa- plein de pays du monde, où il y a comme ça ces villes qui, t- qui tombent en décrépitude et cette histoire, ces personnes qui ont plus de 80, 90 ans et qui ont vu un autre pays, un autre, une autre ville que les jeunes qui peuvent arriver comme moi et s'installer ou découvrir. Et,
2: euh,
1: ils ont vu arriver Airbnb. Ils ont vu arriver Airbnb, peut-être beaucoup. moins euh, ouais. en, en Turquie, ouais. mais dans beaucoup d'autres <rire> <Sans> pays. <flague. rire> Mais euh, là-bas, on avait juste collé ses visages sur des immeubles, d'ailleurs, où les gens nous laissaient coller, mais la ville n'avait pas donné son accord. Mmh. Il se trouve que... Tu lui avais demandé l'accord On a essayé de l'avoir, oui. Ils n'ont jamais voulu euh, même nous rencontrer. Ouais. Et c'est intéressant. Et, c'est, et je monte toujours tous mes projets pour être prêt à travailler dans la zone grise. La zone grise, c'est la partie où on ne va pas demander d'autorisation. Mais ce n'est pas quelque chose que je cherche à faire. C'est quelque chose, si je n'ai pas le choix, je vais travailler comme ça. Et donc, pour travailler dans cette zone grise, il faut se préparer avant. Tu ne peux pas monter toutes les autorisations et puis te les faire refuser et ensuite venir faire la même chose. Donc, ça veut dire que dès le départ... Tout est monté sous des faux noms, tout est monté sous des... Mon nom n'apparaît jamais nulle part, ni le nom de mes équipes. On entre sous des visas de touristes, sous d'autres noms. Et donc, Et quelque part, quand on est dans le pays... Vous avez, vous avez des, des passeports... Euh... Non, ça veut dire que tu... Euh, bah, C'est pour ça que tu dois garder une, une, une identité qui fait que tu te fais pas arrêter à la frontière. Par mmh. contre, mais s'ils si sortent mon quasi judiciaire de, de tous les pays où je me suis fait arrêter, bien sûr qu'ils vont dire... Ah oui, mais, mais ce, souvent, ils ne le font pas. Tu,
2: mais tu rentres dans le pays avec ton passeport. Bah,
1: exactement, ouais. mais sous lequel je suis sous un autre nom complètement anonyme. Ouais. Et euh... Mais sous
2: ton nom, sous ton vrai nom. Exactement. Ça.
1: Et donc, quand je rentre dans ces endroits-là, euh, ils ne prennent pas forcément le temps de regarder euh, forcément euh, ce que je fais, etc., et ensuite, quand une fois qu'on avait tu collé, fais, tu dis quoi bah, je, Toujours, j'invente quelque chose, mais souvent, je suis quand même assez proche, euh, voilà, photographe puis euh, de, de mode ou de paysage ou de choses, euh, ce qui explique les voyages et les différents tampons, même si j'ai plusieurs passeports pour avoir différents... Ouais. Euh, pour, euh, pour il différents pays. Dans différents, dans pays, différents ouais. contextes. En Israël, Quand on tu vas en Corée Voilà, ou en compliqué. Corée du Nord ouais. et aux États-Unis, <rire> c'est voilà. Compliqué. C'est compliqué. J'invente des métiers. Ouais. Quand j'étais en Corée du Nord, j'invente d'autres métiers. Est-ce j'étais consul... consultant en marketing ouais. dans une boîte en Suisse. Ce qui s'est passé en Turquie est beaucoup plus intéressant. C'est qu'on a, on a pu coller. Souvent, la police est venue arrêter le collage, mais pas nous arrêter. Mm-hmm en demandant les permis de la nacelle, les choses. Et en fait, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte, mais n'importe qui peut louer une nacelle. Si toi, demain, tu demandes à une compagnie de nacelle de te livrer devant la rue de Rivoli ou, euh, ou je ne sais pas, Boulevard Haussmann ou n'importe où, une, à n'importe quel numéro, même devant l'Opéra Garnier, ouais. une grue, ils te la livrent là. Ils ne te demandent pas si l'opéra est au courant ou ça. quelque chose. On ouais. te livre ta grue. Ouais. Donc, on travaillait comme ça. Des fois, ça se passait bien, des fois, ça se passait mal. Des fois, on attaquait... Comme ça, au culot, et puis on se, faisait, enfin, arrêter, on se faisait arrêter le collage une heure après. Et en fait, la base qui s'est passée, c'est qu'on a presque pu tous les faire mmh. sans autorisation. Mmh. On a presque pu faire tous nos collages.
2: Mais sauf que quand vous. De manière quand, très compliquée. quand, compliqué. quand ils vous demandaient à dire d'arrêter, vous reveniez le lendemain ou la voilà, nuit Voilà,
1: on... on retentait, une autre patrouille passait, et puis ça. d'un coup, ça se passait mieux. En fait, c'est vraiment une tout autre technique de travail où mes équipes sont au courant, c'est pas les mêmes types de personnes qui peuvent faire ce type de voyage, il faut pas avoir de pression, il faut jamais se laisser, parce que des choses peuvent monter, peuvent monter très vite, et gens ouais. viennent, te disent que tu, puis d'un coup, en fait, ça, ça redescend, tu, mais si tu restes calme, souvent, ça passe, et, euh, et donc, euh, on fait ces, euh, ces, collages. ces collages-là, et, euh, la base qui s'est passé c'est qu'après, bien après, la police est venue repeindre les collages. Et alors moi, j'ai vu une image que quelques mois après, sur un de mes collages préférés, qui est, je l'ai là dans, dans le livre, je peux te montrer, et qui, qui représente est, quoi bah, Qui représente un homme qui a, euh, de, de profil comme ça, collé sur une façade d'un immeuble, sauf qu'il manque toute la moitié de l'intérieur de sa tête de l'immeuble, et tu vois les chambres, les, tous les étages, etc. C'est à l'intérieur de sa tête. Et en plus, cet homme rêvé, c'est un mec qui... Euh, euh, qui retapait des immeubles parce qu'il est à la retraite, ouais. etc. Et que c'est sa passion. Et il a toujours rêvé de retaper celui-là, mais c'est le hasard complet parce que je demandais pas aux gens où ils voulaient être ouais. Et quand je vois la police repeindre celui-là et je reçois une photo, je dis rien, je poste juste sur mon Instagram avant et après. Et je suis pas ce qui se passe. En fait, c'est repris partout sur Twitter. Là-bas, en Turquie, c'était beaucoup Twitter. Partout, partout. Et ça commence à tomber vers des personnalités dont je connais même pas là-bas. Et en fait, dans les 24 heures, la mairie est, s'ex- euh, euh, s'excuse et euh, cherche à nous contacter par notre site internet et envoie un mail. Bonjour, nous sommes euh, communication de la ville de Truc. Euh, et déjà, je j'a- devais déjà payer des amendes pour tous les collages. C'est, ouais. j'ai, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà, une fois qu'on était parti, envoyé par la compagnie d'échafaudage à laquelle on louait des amendes. Donc, ils n'avaient pas nos noms, mais on devait payer. Alors, dire à la compagnie d'échafaudage, vous inquiétez pas, toutes les amendes qu'ils envoient, on vous les paye. Donc en pays. Non, ça allait, mais ouais. c'était euh, je sais plus 100 euros par ci, ouais, 200 ouais, par ouais. là, 400. On s'est dit bon, tant que euh, on, euh, on va voir si à un moment ils se lassent, mais on, on espérait qu'il y ait pas de procès, que la compagnie soit pas obligée de dénoncer un de nous qui avait pu louer les échafaudages qui était local là-bas. On, on se préparait au pire. La ville tout de suite nous écrit écoutez, écoutez euh, il se passe quelque chose euh, en Turquie, on est désolé. Euh, on est-ce que vous pouvez venir le recoller?
2: C'est inhabituel quand même. C'est, et déjà on reti- Ils ont dit
1: tout de suite on retire toutes les amendes.
0: Ouais.
1: Et on a dit OK, super. Et, euh, et moi, j'ai commencé à réimprimer tout de suite et j'ai préparé à envoyer à des amis sur place. Ouais. Et ont dit ah non, non, non. On Vous devez revenir. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, leur plan, c'était que je revienne, je recolle et que je fasse un pot avec le maire devant le collage et qu'on serre une main. Et c'est là où moi, je fais la communication de personne, ni d'une ville, ni d'une ONG, ni d'une marque. Et donc, on a dit non, mais on a dit écoutez ça sera la même chose, l'œuvre sera recollée, on a déjà envoyé le rouleau là-bas, etc. Non, on redonne pas l'autorisation. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu le recoller, mais qu'au moins les amendes étaient tombées. Et grâce à l'aide des gens, grâce au peuple qui s'est soulevé, qui a dit « Attendez, non, nous, c'est, c'est des œuvres, on veut les garder, elles font partie maintenant de notre. » Et la plupart des autres sont toujours là aujourd'hui. Alors, elles partent en décrépitude tout doucement, mais elles, la ville n'a pas pu les toucher. Ce qui s'est passé d'ailleurs... À Montfermeil, quand j'ai commencé à 18 ans, le maire n'avait pas pu enlever les collages que j'avais faits. Il avait porté plainte contre X Et aujourd'hui, le,
2: le maire de Montfermeil demande, réclame <rire> que tu viennes. Ben bah
1: oui. C'est intéressant ce ouais. qu'il soit. Moi, moi, je vois souvent mon travail comme un, un, une étude sociologique qui permet de voir comment des individus réagissent à un même type. Finalement, ce n'est pas plus épais que ta feuille. Mmh. C'est imprimé comme ici, en noir et blanc. Et c'est collé sur des murs de la manière la plus simple, et la plus euh, 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 modeste possible. Et ensuite, c'est de voir les réactions des uns. Dans un pays, c'est une œuvre d'art. Dans un autre, c'est un crime et ainsi de suite. Et en, moi, je suis dans cette recherche constante et je ne sais pas si un jour je trouverai une réponse à ça puisque finalement, en Turquie, je pensais être reparti en me disant « Bon, ben bah voilà, on a réussi à partir en courant et on ne s'est pas fait arrêter. » Et puis au final, il y a eu tout ce rebondissement. Au final, euh, sur mon chemin de la, de la Somalie, il y a deux ans, je me suis arrêté un jour là-bas et j'ai pas eu de problème à la frontière. Donc, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que je me dis « Est-ce qu'il m'avait déjà fiché ou pas? En fait, combien, tu sais t'es co- complètement co- perdu. Parce
2: que dans tous les documents que j'ai vus sur toi, il arrive régulièrement que les flics viennent. Je, je, dans un des documentaires, on te voit partir avec les flics. Combien de fois ouais. tu as fini au poste Combien de procès co- Je
1: n'ai co- pas, pas compté. Non, mais c'est-à-dire
2: <rire> que souvent, tu finis au poste. Souvent, tu, tu, tu passes une nuit au poste. Tu oui, à...
1: ou, ou souvent, il y a des avis d'expulsion ou des pays où il est interdit de rentrer. Lesquels, par exemple euh, bah, Là, au Proche-Orient, j'avais l'interdit. Euh, euh, L'Allemagne, j'ai pas pu rentrer pendant des années. Mais Pourquoi? ça, c'est parce que je suis parti avant qu'il y ait un procès et, euh, et c'était il y a des années et il y avait, c'était dans tous les journaux c'était c'était un tout autre projet qu'on avait fait dans une ville qui s'appelle euh, Wuppertal et euh, on l'avait fait sans aucune autorisation et c'est, j'étais à l'époque très jeune ils ne je savaient même pas quelle tête j'avais et euh, et, et en fait, j'avais fait sous leur nez en fait la police était venue pour arrêter mais j'avais mis huit caméras qui ne tournaient pas devant moi avec des projecteurs et quand ils étaient venus en pleine nuit nous arrêter ils n'ont pas osé venir me parler parce que j'étais devant des caméras et j'étais habillé quand j'avais été chez Zara, je me rappelle acheter tout ce qui pouvait ressembler au plus chic possible, mais un espèce de truc a un gros manteau, un truc. J'avais l'air important et je parlais comme ça, non-stop. Et dès qu'on a vu les, la police arriver, ils n'ont pas osé venir me voir, donc ils ont été voir. On avait mis un faux chef de chantier et une fausse euh, genre secrétaire générale de tout le projet. Des mecs qui avaient grimpé les voies ferrées parce que c'est des voies aériennes et qui étaient accrochés câblés comme ça. Et en fait, les mecs ils sont arrivés et puis ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe là Et la nana leur a dit ben, écoutez euh, c'est le grand artiste euh, qui est là, euh, on, on attendait votre protection, vous vous rendez compte que là moi j'ai mes hommes qui sont là-haut et que vous vous êtes pas en train, on avait euh, ça avait été vu que c'était barricadé, etc. Il dit mais attendez on est pas au courant, comment c'est possible Mais et alors les mecs sont restés là. Donc et puis, tout le scénario, temps... toute la mise en scène, l'avait écrite, écrit. Ouais. Et j'avais plein d'amis qui étaient de l'autre côté de la rue, dont l'équivalent du Monde euh, au, en Allemagne. Ce journal, je ne sais plus euh, comment il s'appelle, mais il y avait un journaliste qui était là de, d'un des grands journaux allemands. Et donc, je fais euh, le build, le, voilà, je, je continue à, à parler comme ça. Et donc, il y a une autre patrouille qui arrive et puis on continue l'action. Ils n'osent pas s'approcher de moi et parce que je continue ouais. par la caméra. Elle, elle les tient bien. Elle reste très calme. L'autre mec chef de chantier, tête rasée une cinquantaine d'années, un mec à qui tu n'as pas envie de parler de toute façon. Et puis, les autres mecs qui venaient de Greenpeace, c'est des mecs qui étaient venus m'aider pour construire cette, cette énorme photo. Et à un moment, euh, donc, elle, elle continue de discuter avec une deuxième patrouille. Et puis, une heure et demie après, le patron de l'équivalent de la SNCF en France, mais là-bas, mais là, de tout le réseau ferroviaire, de toute la, la, la ville ou des trucs, de tout le long débarque là. en Mercedes comme ça à une heure et demie du matin. Puis lui, il sort de sa voiture et puis il, il s'approche vers les filles et tout, nous, on filmait aussi. Et, euh, et puis, il dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est qui ces gens <rire> Il c'est... dit, ben non, mais ben, vous voyez bien, on avait un camion avec un faux logo, ouais, tout le ouais. monde avait le logo dans le dos. Donc, il dit, euh, il dit, vous avez pris le nom de ces gens-là, etc. Il dit, ben non, mais enfin, il y a leur nom de société là. Enfin, c'est pas un problème, ils sont là. Et puis là, il prend son téléphone et on a, on a il est en train de parler je sais pas, à quelqu'un d'autre. Il dit, mais... Il y a des gens qui sont en train d'installer des photos sur les trucs. Ça ressemble étrangement aux autres types de photos qu'on a vu apparaître dans la ouais. ville. Et, euh, et à ce moment-là, ils il, il retournent vers la police et disent, « Non, vous leur dites d'arrêter tout de suite et d'enlever tout ça. » À ce moment-là, elle, elle voit que ça, elle a été au bout ouais. de ce qu'elle pouvait tenir. Elle vient me voir. Et elle me dit, « Voilà, je suis désolé, monsieur l'artiste n'a hein, pas pu aller plus loin. Et là, moi, je fais semblant de partir un dans un scandale. Ouais. Je, je pousse les caméras, je tape dans la portière et je pars en fait. Et donc, ouais. ils ne peuvent pas m'arrêter, je suis parti. Et puis ensuite, elle va leur dire, écoutez, vous, vous mettez dans une situation embarrassante, vous rendez compte, c'est l'artiste. Voilà, maintenant, comment je suis Et en fait, à force de leur dire que, qu'ils la mettaient elle dans l'embarras, ils ont pris le nom que du chef de chantier c'est et d'elle Et personne d'autre et ensuite, euh, quand il y a eu tout ce truc, ça s'est sorti que c'était un artiste à s'appelait J.R. qui venait de France, etc. Le journal a tout raconté. Ils ont essayé de faire passer toutes les demandes en, en justice par eux. Ouais il y a eu il y a eu des suites lui, judiciaires ouais judiciaires mais ensuite elles ont été, ils ont fait un vote à la ville c'est assez intéressant par la presse ouais. et ils ont fait un vote des gens est-ce qu'on doit ou pas se euh, poursuivre poursuivre l'artiste etc et c'est il y a, dingue. Et me comparait à Gerda j'ai gardé je crois de ses coupures de presse c'est assez intéressant et, qu'est-ce et, est, et, la, ville, faut, et la ville en bah, fait les gens euh, publics au final, a, 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 a dit non, mais c'est de là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'artistes qui faisaient des, des choses dans la ville au même moment et ça les a pris par surprise. Personne n'était au courant qu'elle allait avoir ce projet. Donc, à, au bout d'un moment, ça s'est assez. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je suis pas rentré parce que j'avais peur de rentrer ouais. et, qu'en fait, euh, euh, et d'avoir des, des, des poursuites compliquées. Tout comme quand mère maire de mon famille m'a poursuivi, je suis parti un an de France. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a eu des procès qui ont été, euh, où tu as été jugé non,
1: mais il y, y a eu des amendes où j'ai, j'ai, j'ai dû jamais les régler, je pense, c'est, ouais. c'est surtout ça. Et puis, il y a beaucoup d'endroits aussi dans le monde où, en, par exemple, dans, dans les favelas au Brésil, C'est-à-dire, j'ai fait le projet en 2008, en 2009, j'ai acheté une petite maison au sommet de la favela. Pour,
2: pour construire, pour, pour, pour construire pour, une euh, école. Pour, pour construire une école, une école et exactement.
1: Ouais. Techniquement, on a un papier qui dit que c'est notre école, mais en vrai, bon, comme toutes les autres habitations, elles sont illégales. Mais ça, c'est pas le problème puisqu'on est au même rang que tout hum. le monde dans la communauté il y a trois ans, j'ai construit quelque chose 15 mètres au-dessus de la... Donc, dans le ciel de Rio qui se voit de toute la ville et j'ai même mis une petite lampe pour les avions. En dur, hein, c'est une... Tu peux grimper dedans. C'est une chambre à coucher la plus haute de Rio qui est dans une lune en, comme ça, en pare euh, au sommet de la favela. Que tu as pu construire comment ah, Ça, c'est avec une cinquantaine d'hommes qui ont accepté de venir travailler. C'est un endroit encore très violent. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est tu n'a pas par le droit genre... de, de toucher à l'espace. Ouais. Enfin,
2: on n'a aucun pas droit
1: d'être là-haut. Ouais. Et même, d'ailleurs, ça peut même être... Euh, Dangereux pour les... Peut-être, les, les avions n'ont pas le droit de passer par là, ni les hélicoptères, parce d'accord. qu'il y a, il y a trop d'armes. Mais la ville a jamais pu venir me dire, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ça Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, on est dans la zone grise encore. Ouais, ouais. Et nous, on, a, on l'a fait par contre avec un grand ingénieur là-bas pour être sûr que ça se casse pas la tête. Ça a été fait avec des, des constructeurs. Enfin, la, la maison s'effondrera avant, avant la Lune, ouais. puisque les piliers de la Lune traverse la maison sur les quatre étages et ils vont carrément dans la pierre, parce qu'elle elle est construite sur une pierre, la maison, et donc le truc est ultra solide.
2: Et, et comment les narcos sur place ont pris tes, tes installations, tes... parce ben... que c'est une ville qui est... Qui est... Enfin, c'est une, la, la, la favela, c'est, c'est le providencial c'est le bidonville le plus dangereux euh, ouais, du Brésil. Oh, bah, écoute, c'est tenu par par des
1: par ouais, le commando rouge, commando vermelho, qui est un des, une des trois factions, qui est la seule faction des trois à tirer sur la police. Les, les autres font des arrangements. Et c'est là où c'est la première favela du, du Brésil. Mais toi, tu
2: les as rencontrés ces gens-là
1: Oui, je les ai rencontrés. Et... Ils
2: ont demandé à être rencontrés.
1: Alors, en fait, au début, non. Mm. C'est des femmes de la communauté qui m'ont aidé mm. à faire le projet. Mm. Et une femme qui avait, la première femme qui m'a vu marcher en bas de la favela comme ça, elle avait une soixantaine d'années. Et elle nous a dit écoutez, euh, vous ne devriez pas rester là pour votre sécurité, même si vous êtes en bas de la favela, c'est quand même pas bien. Et, mais vous faites quoi Alors je lui ai dit bah, je suis artiste. Et j'ai ressorti un de mes livres que j'avais de Montfermeil, de, 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 de Proche-Orient. Et je lui ai montré à cette époque-là, j'avais fait ces deux bouquins-là. Et elle a dit oh, des artistes, on a tellement besoin d'artistes. Bah, vous ne pouvez pas monter maintenant, mais demain, viens sans ton sac, sans rien. Tu prends tes livres sous le bras et n'importe qui qui t'arrête en train de monter, tu lui dis "Je viens voir Rosiette." Et en fait, le lendemain, on est vraiment venu, on a monté. Premier mec armé comme ça, "Viens voir Rosiette." Hop, il te fait un signe comme ça, continue de monter. Deuxième, machin, et jusqu'en haut. Et arrivé là-haut, la marraine de la favela. C'était juste une des femmes. Elle vit là depuis toujours. Euh, euh, donc, c'est, c'est, personne ne connaît pas Rosiette. Et je me suis assis avec elle et une autre petite dame qui avait peut-être 70 ans, et puis euh, une troisième petite dame qui était un peu plus âgée. Et je me suis retrouvée là à leur montrer mes livres. Alors elle se passait les livres à la table. On s'était mis dans une petite salle et on regardait ça. Mais je me dis, Attends, est-ce que je parle aux bonnes personnes Et en fait, c'est elle qui m'ont dit euh, ah, il faut que tu rencontres ce, ce garçon. Il s'appelle Mauricio, c'est un photographe. Je lui dis bah, oui, oui, je comprends, mais je n'ai pas besoin d'un photographe. C'est plutôt de savoir comment je pourrais coller, etc. Elle m'a dit oui, oui ben, il faut que tu le rencontres. Et lui est venu et euh, il s'est assis. Et il avait une quarantaine d'années, et il m'a dit, euh, euh, lui est le fils du premier trafiquant de la favela, celui qui a, il est il assez connu son père parce que c'était les trafiquants à l'époque où c'était pas des trafiquants de drogue, c'était en gros le premier, euh, le, le fondateur presque du crime organisé, mais à l'époque ils étaient extrêmement respectés parce que dans les favelas, c'est une histoire ex- fascinante les favelas comment ça s'est créé, parce qu'en fait, c'est des gens à qui on n'a pas donné leurs droits il y a 120 ans. Là, cette favela, c'est la première, donc ça donne. Et elle est construite en face du palais de justice. C'est des gens, c'est des guerriers à qui on a dit allez récupérer ces terres dans le nord. Quand vous rentrerez, on vous donnera vos terres. Les mecs ont été, sont revenus. Alors, L'État ouais. a dit on n'a pas de terre pour vous. Ils ont dit ah bon, vous n'avez pas de terre pour nous, on va attendre en face du palais de justice. En face du palais de justice, il y a une colline qui s'appelle Providentia, où il y a des plantes qui s'appellent favela. Avec leurs machettes, les mecs, ils avaient tout vu. Personne ne voulait vivre dans les collines parce qu'il y a ces plantes partout qui sont comme des orties, mais où tu n'as pas envie de vivre dedans, un peu plus... Et ben, les mecs, ils ont tout coupé et puis là, et ils se sont installés. Ils ont dit, tant que vous ne donnez pas, on reste face au palais de justice. Et puis, ça fait 120 ans ou même un peu plus, maintenant, 125. Et donc, ils se sont installés là ouais. et euh, ils ont construit leur, leur baraque en bois d'abord et puis ensuite euh, euh, en briques. Et, et la police n'avait pas le droit de venir dedans puisque donc, la musique est née de là-bas, toute la, le, toutes les musiques brésiliennes, etc., toute la liberté... Euh, est venu des favelas parce que d'un coup euh, les autres favelas sont normal ah, bah, eux on fait ça on peut faire ça ici et puis d'un coup d'autres favelas sont nés sauf que il y avait tellement pas de, d'organisation dedans qu'il y avait souvent bah, des viols des trucs et puis c'est des les hommes de mon droit ouais. exactement et le père de ce Mauricio un jour a dit c'est un petit bandit qui allait braquer des banques et des choses comme ça a dit avec ses trois quatre camarades non non il faut que ça arrête de voler son voisin de trucs ils ont été ils ont été tirés sur les mecs qui étaient accusés de viol de trucs ils ont dit, à partir de maintenant on contrôle, rien, personne n'a le droit de se voler entre les uns et les autres. Et, euh, et nous, on reversera une partie de ce qu'on gagne pour, euh, pour la communauté. À cette époque-là, donc lui était un peu le gamin, ce Maurizio, seul, laissé là, à, à, à marcher, à pas avoir trop de copains, un peu dans son monde. Et il a découvert la photographie et il a commencé à documenter sa communauté. Et c'est le seul à avoir cette documentation à l'intérieur de la favela. Euh, et lui... Bon photographe. Bon photographe mais surtout un lien incroyable parce que rien ne lui fait peur. Mais c'est un mec très calme. Et quand tu marches avec lui, tu mets des heures à aller d'un endroit à l'autre parce que tout le monde l'arrête. Mauricio, dis-moi, tu veux pas parler à machin, il m'a pas laissé le conduit de l'eau. À un moment, je vais m'énerver. Non, non, laisse-moi, je vais lui parler. Tu sais comment il est. Ça, avec tout le monde. Et lui n'a jamais été trafiquant en route puisque... Son père, c'est forcément le truc que euh, tu te dis, non, non, toi, tu restes en dehors de ça. Et, et, et il, il est mort de vieillesse, son père, c'est dingue. Tous les autres sont ouais, morts c'est... à 30 ouais. ans, à 35 ouais. ans. Donc, il y a toute une autre vague qui est venue, mais qui ont toujours eu le respect en sachant l'histoire que son père est celui qui avait commencé. Puis ensuite, ce commando vermelio est né et eux, c'est euh, la drogue euh, des jeunes et euh, surtout plus de respect ni pour la loi. Ça n'a jamais eu peur si, là-bas, j'ai... Mais d'ailleurs, là-bas, on a même des archives vidéo où tu vois les balles passer devant nous comme moi, ça vu, et où on court, court comme fille, des lapins. Ouais, ouais. Donc, alors... Toi,
2: aujourd'hui, tu peux te balader dans Promendantia sans qu'il t'arrive quoi que ce soit. Moi, ouais, j'y dors sais, ouais.
1: quand j'y suis. Ouais, ouais. J'y dors. Et, et écoute, après, euh, ça reste... Je suis quand même toujours un invité là-bas. Ce n'est pas chez moi. Mais ce Maurizio, puis ensuite ces femmes, puis ensuite les gens, puis ensuite, maintenant, ça fait plus de dix ans. Donc, des gamins... J'ai connu quand ils avaient 7 ans qui m'aidaient à tenir le papier quand je collais, ben maintenant ils ont 17 ans. Certains, euh, on a pu les sortir du trafic où ils ne sont jamais entrés dans le trafic et bossent dans notre petite école qu'on a montée. Et puis d'autres sont devenus trafiquants. Et, euh, et quand ils voient euh, d'autres, à chaque fois que je sais, quand je vais dans certains endroits, puis tu as des mecs qui commencent à me menacer, et l'autre, dit non, laisse le laisse le c'est ceux de l'école. Et, et, mais je les vois dire aux autres, laisse, laisse-les tranquilles, c'est des artistes, ils, ils, ils vont rien faire. Et c'est intéressant parce que quand on a fait la lune, c'est là où je me suis dit. La Lune, c'est peut-être le projet de trop parce qu'il fallait 50 hommes qui ne venaient pas de là Comment construire tu les ce truc. Route,
2: ça, où bah, où en tu fait, on fallait trouver
1: des gens. Non, en fait, l'ingénieur, lui, il n'avait pas peur. Par contre, euh, quand il a fait venir les ouvriers, et tous viennent de, de communautés différentes. C'est ça le problème. Donc, il ne faut pas que les gens de la favela sachent qu'ils viennent, par exemple, d'une communauté. Alors, eux, ne nous le disaient même pas. Hein, mmh. Tellement, ils avaient peur. Donc, Personne ne parle sur d'où ils viennent.
2: C'était un projet de combien de mois,
1: ça Ça s'est fait, ils avaient hâte de finir, donc ça s'est ouais. fait en deux mois et ouais. quelques. Ouais. Mais, euh, mais si tu veux, c'est tout comme, euh, comme les trafiquants m'avaient demandé, par exemple, de ne pas filmer ou photographier. Jamais on filme on photographie. En, tu ne transis jamais une règle. Tu es mmh. dans, dans un autre contexte. Tu parles avec des gens qui ne pensent pas du tout la même logique que toi, qui peuvent penser qu'un micro, c'est une caméra. Et à l'école, on n'a jamais fait venir de presse parce que de peur que quelqu'un d'un coup se dise, oh, Tiens, je vais filmer un peu. Ouais. » Tu peux rien faire là-bas. S'il se fait descendre, okay. la police ne va même pas monter. C'est, des, c'est des, vrais, des vraies zones de non-droit. Ils ont essayé de la pacifier, cette favela, là, dans les dix ans où on y était.
2: Au moment des JO. Ouais,
1: ouais un peu avant, et ils n'ont pas réussi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est re, re comme je l'ai connu il y a dix ans. Mais nous, à travers ça, on a réussi à garder l'école. Ouais. Et les trafiquants n'ont jamais passé la porte. On a toujours respecté, alors qu'il n'y a pas de verrou et autres. Hein. Ils ont toujours respecté. Et c'est là où tu te dis, et c'est, moi, c'est ça qui me donne un espoir gigantesque. C'est souvent, je me dis exactement ça. Je me dis, mais qu'est-ce que pense ce gamin de 17 ans qui n'a jamais mis les pieds dans un musée, qui n'a jamais vu euh, un, un, un film d'art ou, ou, ou une expo et qui voit cette lune et qui voit cette maison qui ressemble à un arbre, qui l'a mangé entièrement, etc. et qui a vu tous les collages et qui nous laisse faire. Pourquoi il nous laisse faire Et en fait, c'est là où tu te dis que l'art a une portée, une puissance que, qui va au-delà des mots, qui va au-delà de, la, de l'éducation, qui va au-delà des cultures, et quand ils le voient, ça les impressionne tellement qu'ils restent à nous regarder et ils nous appellent les fous. Mais en même temps, ils nous ont jamais posé de problème. J'ai vu aussi vu des, des jours très tristes et très durs là-bas. Et pourtant, la communauté continue de se battre, continue de vivre, continue de se dire non, on peut offrir quelque chose de meilleur à nos enfants. Et je pense qu'il y a tout ça qui fait qu'ils disent bah, cette école, on doit la garder. Et donc, jamais ouais, on a dealé avec les de trafiquants, jamais on a donné de l'argent, parce que si tu rentres là-dedans, t'es foutu. Et à tout moment, s'ils mettaient le pied et ils disaient maintenant c'est chez nous, je ne reviendrai plus. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de question. Et ils n'ont jamais fait ça. Les, 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 les seules fois où on s'est fait visiter l'école, c'est par la police. Ils vérifient qu'il n'y avait pas de, d'armes cachées ou autres. Mais sinon, l'école, et même les enfants, la respectent. Et, euh, et ça, j'avoue que c'est une énorme leçon. Euh... Toi,
2: toi, tu as déjà cru déjà mourir, dans ce, dans, tu, tu as déjà frôlé la mort en, en, faisant du, en collant tes photos
1: est-ce
2: qu'il y a
1: eu un moment depuis 20 ans où tu t'es dit... Euh, il, y en a, il y en a eu pas mal. Il y, a, mais il y en a eu beaucoup. Là-bas, à Providencia. Ouais. D'ailleurs, c'est, c'est ce qui m'a permis de... Quand on a collé la première fois l'escalier, tu verras les images où on court comme des lapins et t'entends, les balles passer près de la caméra. On ne se rend pas compte euh, de... Ça,
2: on ne se rend pas compte parce que tu es très calme, tu es avec un enfant. Oui,
1: mais alors ça, c'est le premier footage. Ouais, ouais. Le, euh, non, le deuxième, un an avant. Ouais. Ce, ces, ces archives-là, on a fait rentrer une équipe de journalistes mmh. Et le mec, il avait fait l'Irak et tout le temps, il n'y a pas de problème. Et on avait été prévenir à la police de, qu'on de la allait, inaugurer, non, on allait inaugurer la casa. C'était la première fois on inaugurait notre maison. Mmh. Et on a été les prévenir. On dit, voilà, il va y avoir des festivités. On avait fait un truc assez dingue. On avait réussi à désarmer les trafiquants pour un soir. Et tous donc, les
2: trafiquants avaient dépensé les armes. Tous ceux qui
1: étaient sur le chemin ouais. d'en bas ouais. en haut. Ouais. Et, euh, et ils nous avaient pas dit oui jusqu'à une heure avant. Et donc, parce qu'on leur a dit, voilà, l'idée, c'est qu'on ouvre cette, cette maison de la culture. Les gens de la ville n'ont jamais pu monter là-haut. On va les laisser monter. Ils doivent garder leur voiture en bas. On les fait monter par des petits combis comme tout le monde. Mmh. Et ensuite, ils montent les escaliers. Ils se retrouvent là-haut. On a un barbecue, un concert, etc., vous avez le droit de venir si vous n'avez pas d'armes, mais sur le chemin, il faut que même les mecs qui soient poussés sur l'escalier n'aient pas d'armes parce que sinon il y a, voilà, on veut que la culture ce soir, domine. ils ont jamais dit oui jusqu'au dernier moment. Et c'était marrant parce que dès qu'on passait devant eux ce soir-là, ils levaient leurs t-shirts. Et ils rigolaient du fait qu'ils étaient... Alors, tu allais une rue plus loin et ils étaient là armés jusqu'aux dents. Mais sur ton chemin, il ouais. n'y avait personne. Et, c- et ce jour-là aussi, je me suis dit, c'est incroyable parce que je pensais qu'ils n'allaient jamais accepter. Et bon, bah, c'est tout, il y aurait eu moins de monde et plein de gens auraient rebroussé chemin en voyant ça. Et au final, quand on a inauguré là, quelques... donc c'était quelques heures avant l'inauguration, la police est quand même venue faire. Pourquoi Parce qu'ils sont venus ils sont, euh, ils, ils sont venus montrer qu'ils agissent dans les favelas. Et donc, ils savaient qu'il y avait une présence de, de caméra, Donc, ils se sont dit, hop, allez, on y va. On va aller chasser du trafiquant. Et comme ça, les télés internationales verront que... Et Mais c'est très dangereux parce que tu vois bien qu'il y a des enfants et que tout le monde est au milieu. Un an avant, c'est différent. C'était Laj, mon, celui à qui j'ai commencé à, Laj. à Montfermeil, qui tenait sa caméra et on filmait. Et y a, euh, ils étaient en train de coller. On était au milieu des escaliers. Et il y avait un mec qui portait des caisses de, 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 bière ou de, je sais plus quoi, de soda parce que c'est, c'est trop lourd. Donc, il y a des porteurs qui montent et qui descendent, les frigos, les machins. Et le mec monte, nous, on colle, on entend des bruits, mais on n'a jamais entendu de, de, détonation comme ça. Et donc, tu, tu, tu crois que c'est des pétards. Et en fait, tu vois dans la caméra, il le filme lui et lui s'arrête, se retourne. Et puis, on entend encore poum, poum. Et là, nous, on bouge pas, en fait, puisqu'on se dit, euh, on se rend pas compte. Et, euh, et lui, d'un coup, part en courant. Et là, on dit, oh putain. Et là, quand on court, tu entends les balles passer des deux côtés. Vraiment, tu les entends frôler la, la caméra. Et quand on descend, se cacher en bas, il euh, y avait un mec qui posait son carrelage, vraiment juste en bas à droite de l'escalier, posait du carrelage. Et moi, j'ai marché sur son carrelage. Et au milieu des balles, le mec, tu sais, il m'a engueulé comme ouais, si on ouais, était... Ouais. Alors, euh, et après, j'étais m'excuser. C'est marrant, je le revois encore, lui. Parce que j'avoue, il m'appelle le, 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 le chicken, tu vois, je courais. Mais je dis, parce que pour lui, il voit tellement ouais, ça tous les jours ouais. que c'est plus rien. Sauf qu'on a dû arrêter le collage ce jour-là et que le lendemain, on est revenu coller. Et c'est ça qui a fait que la communauté s'est dit « Ok, eux, ils sont là, mais pas pour juste euh, ouais, quelques heures. » Pas pour et, les caméras. Voilà. Et puis, à un moment, des, je me rappelle, des fois, on entendait tirer et tu t'habitues tellement qu'on n'allait plus se cacher. Oui. Et puis, il y a des gamins qui me disent Non, mais les gars, je sais que vous pouvez vous balader, mais là, allez mais vous ça, cacher. » Et, <rire> et c'est marrant comment tu perds assez vite. Et c'est ouais, qu'en bon. en rentrant en France que je me suis rendu compte euh, bah, du contexte en fait tu te rends compte qu'après parce que quand t'es dedans les gens ne paniquent pas du tout là-bas allez viens vite chez moi alors on se couche par terre alors qu'est-ce que tu racontes ça avance bien votre projet montre-moi des photos de la France même des fois les trafiquants ils te, ils te montrent des photos de leur enfant et puis et puis ils disent ah ça te dérange si en fait une photo et puis après je vais voir monsieur je dis putain il est super sympa lui il me dit non non il n'est pas super sympa lui il découpe les gens euh, en rondelles et tout il euh, faut que tu saches et en fait c'est, c'est très difficile parce que la place que tu as en tant qu'artiste, elle est assez incroyable. C'est que, tu sais, tu es rien et en même temps, tu, tu, tu les menaces de rien. Tu es un artiste, tu es là avec ton papier, ils call, ont été, tu colle, tu colles.
0: Comment
2: est-ce qu'ils ont perçu Parce que j'imagine qu'ils ont vu toutes ces photos euh, qui ont été relayées dans le monde entier
1: de Providencia. Ben, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, Comment comme... que... Parce que j'imagine qu'ils doivent ressentir une immense fierté. Au bout de 20 jours, ça a mis 24 jours à coller. Au bout de 20 jours, il y avait des hélicoptères de la presse. Qui venait. Qui venait, mais qui ne pouvait pas s'approcher. Ils ont une distance sécurité pour les lance-roquettes et des trucs comme ça. Et qui filmaient la favela. C'était en direct à la télé avec un numéro de téléphone. Si vous savez ce qui se passe, appelez-nous. Donc, toutes les femmes de la communauté, viens voir, t'es à la télé, t'es à la télé, machin. Et on commençait à voir les camions de presse arriver en bas ou qui ne peuvent pas monter. Et au bout du 24e jour, moi, je suis parti Et on en fait ce que vous avez fini. Oui, on avait fini mais parce que je voulais que ce soit les femmes qui répondent à la presse. Et donc, c'est elles qui sont descendues et qui ont été expliquer le projet à travers leurs mots, à travers leur Et Mauricio aussi, à travers leurs ressentis, ce qu'ils pensaient. Et, je... et en réécoutant toutes ces interviews, je me rendais compte à quel point leur narratif était dix fois plus intéressant que le mien parce qu'elles racontaient ce qu'elles vivaient et... et ce qu'elles voulaient partager à travers ces images. Et que d'un coup, c'était, la... c'était elles qui regardaient la ville. Et, euh... et ensuite, ça a été publié partout dans le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que Là-bas, tu es dans une société où c'est, c'est action-réaction, c'est dans la presse, alors euh, la ville doit réagir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite derrière Ils ont dit, ah non, il faut vite qu'on s'occupe de Providencia. Ils ont commencé à aller récupérer les poubelles. Ils ont commencé à refaire les câbles électriques. Ils ont commencé à dire, on ne peut pas, dé... on peut on pas laisser ça, cette communauté ouais. comme elle est là. Et il y a eu énormément de changements après. Et puis ensuite, ça a été suivi par, bien sûr, euh, le, les Jeux Olympiques et, les, et les, la Coupe du Monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, une conférence TED... Euh, quelqu'un me dit, il y a le maire de Rio qui est là. Dit, bah oui, enfin, je le connais pas. Il me dit, oui, mais lui, il te connaît, il voudrait te voir. Alors, je vais le voir, je dis bonjour. Et il me dit, ah, oui, Gérard vous nous avez causé beaucoup de problèmes. Vous, et c'est moi qui, qui était en poste aussi quand vous aviez fait le projet. Et, euh, et, on a dû s'agiter. Et donc, en fait, il m'a confirmé que ça, qu'il avait dû, euh, changer leur plan et, et donner plus de moyens à cette communauté. Et donc, quelque part, le changement et l'impact avait eu lieu. Et parce que la, 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 la ville avait entendu.
2: Donc, l'art peut changer vraiment la vie. L'art
1: peut avoir un impact. Tu te rends compte comme un bout de papier et des images, d'un coup, va avoir un impact sur des villes, sur des communautés. Et les trafiquants l'ont vu aussi. Donc, moi, je les vois toujours. Certains, d'eux, certains sont morts depuis, d'autres ne sont plus là, d'autres sont en prison. Mais il y en a que je croise toujours et, et ils ont bien vu l'impact que ça a eu, donc ils savent. Ça... Qu'est-ce
2: qu'ils t'ont dit Qu'est-ce qu'ils te disent, ceux qui sont
1: les survivants Ils parlent jamais de ça comme ça, mais tu sens qu'il y a toujours ce respect mutuel ou... Ils ne nous embêtent pas. Et ça, ça veut tout dire, si tu veux. Parce que ça serait facile pour eux. Il y a plein de profs qui viennent, des gens qui viennent de Paris, de Londres, de New York, qui arrivent avec leur petit sac à dos, leur truc. Ça serait facile pour eux de dire, ah, tiens, on va se servir sur lui ou machin. Ils n'ont jamais embêté personne. Je pourrais faire monter des gens avec... J'ai fait monter même des groupes d'Américains sans appareil photo, sans rien. Et à chaque fois, ils doivent aider la communauté ou un restaurant local ou quelque chose, mais jamais Est-ce ils que ont que bloqué. Tu as
2: Denis là-bas parce qu'on a le sentiment qu'on est dans un film de Scorsese. <rire> le film de ce que tu racontes.
1: Euh, non, j'ai ou, jamais été ou, au Brésil ou, avec lui, Gamora, mais il pourrait. J'ai ouais. amené plusieurs personnes là-bas ouais, euh, ouais. dans la favela. J'ai fait, euh, Sacha Baron Cohen ouais, a donné des ouais. cours de comédie. Euh,
2: dans, dans, à, à la casa. La, à de la la casa euh, C'est génial.
1: Madonna est montée aussi. Avec euh, toi. Massimo Bottura est venu cuisiner. Plein de gens et, et personne les embêtait. D'ailleurs, personne ne les reconnaissait. Et c'est intéressant, il n'y a pas ce... Des fois, une fois, j'ai même fait monter Anne Hidalgo là-haut. Je lui ai dit, enlève toute ta sécurité c'est au monde des Jeux olympiques. Ah ouais. Si tu me fais confiance, monte dans ce Uber avec moi et on monte là-haut. Et oublie. Et elle a dit, OK, elle est montée. On marchait là-haut. Une journée incroyable. Je dis aux gens, vous savez que c'est la mère de Paris. Elle me dit, oh, c'est, c'est bien. Enfin, <rire> Mais tu vois, et ensuite, elle est repartie. Et elle a été dire au maire de Rio ce qu'elle avait fait. Et là, il a fait une crise incroyable en disant, « Mais comment Mais tu te rends compte si tu t'étais fait kidnapper Moi, j'aurais rien fait. J'aurais pu perdre mon poste. Mais tu ne te rends pas compte de ce que c'est C'est impossible. Aucun officiel ne peut monter. » Et c'est vrai, aucun officiel, ni d'ailleurs journaliste officiel, n'a le droit ouais. de monter parce qu'après, ça veut dire que… Et, a...
2: et Madonna, elle a, elle a, tu, tu l'as convaincue de monter là ah, ouais.
1: elle, 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 tranquille, elle m'a dit comme ça, « Tiens, euh, est-ce que je peux monter ?» euh, Je j'ai dit, « Ok euh. ». Hop, deux heures après on montait là roue. personne ne a... non personne après quelques personnes ont reconnu mais ils ont, ils ont, ils ont ils réalisé après ouais. non ils ont réalisé après en fait et heureusement tant ouais, mieux ouais. tant mieux
2: euh, on parlait de, de de tes lunettes et ta casquette effectivement euh, ça t'a évité la prison euh, l'anonymat euh, aujourd'hui, elle t'évite les bains de foule. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'ère des réseaux sociaux et du selfie, dans une société quand même obsédée par la notoriété, névrotique par la transparence, euh, mais en pleine crise d'identité, se planquer, on a le sentiment que quand même, pour toi,
1: ah c'est, le non, luxe c'est, c'est le luxe ultime. Mais ça, je ne le savais pas au début, je ouais. l'ai réalisé après. Hum. Et ça, c'est quelque chose quand même où... Euh, ben je ne pouvais pas me douter qu'à un moment, euh, les réseaux sociaux l'ouverture de la photographie. Au moment où j'ai commencé la photographie, ce n'était pas du tout ouvert encore. Je suis arrivé au tout début. Si j'étais né dix ans plus tard ou plutôt dix ans plus tôt ou 20 ans plus tôt, je n'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui. La photographie n'était pas accessible. Et euh, c'est vraiment parce que j'ai trouvé cet appareil photo que j'ai pu faire quelques photos, faire des photocopies, les coller. Puis d'un coup, le numérique arrive. J'ai dit, ça, c'est génial. Puis ensuite, j'ai pu trouver la manière de, 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 de des imprimer encore un peu plus grandes et, 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 et de manière très peu coûteuse. Mais... Je savais que cette cette liberté d'aller afficher, alors que je savais même pas que les musées, les galeries existaient, c'était un monde qui, pour moi, n'existait pas. J'avais pas fait des codes d'art, donc je connais pas les codes de ce monde. Et l'anonymat, il me permettait juste de me dire, OK, vu que je pars vraiment de zéro, je peux pas me permettre de payer d'amende, mais vraiment, je peux pas. Donc, à partir de là, il faut que je me protège. Mais je savais pas que d'un coup, on allait arriver dans une société aujourd'hui, tout est sous ton empreinte digitale. Euh, ton téléphone, tu le débloques en, le, par, t- par ton visage, etc. Et, et pour moi, ça ne marche pas. Je ne peux pas le faire. Mais c'est Donc, le luxe. C'est le luxe, oui, c'est parce que luxe. ça me permet d'être toujours... Tu vois, là, j'ai, je reviens de la Biennale de Venise. Et c'est marrant. Je, je, je vais aller dans les rues sans chapeau, sans lunettes et je voyais beaucoup de gens que je connais. Et Ils je pouvais m'arrêter que de, euh, vers les gens que j'avais envie de, à qui j'avais envie de parler.
2: En même temps, c'est une façon de construire sa légende urbaine, en détournant les, les, tu vois, les codes.
1: Écoute, à c'est la base, de... c'est vraiment à pas né pour c'est, ça, c'est mais bien, aujourd'hui, aujourd'hui, ça a une utilité énorme pour moi, bien sûr. Quels sont les pays où tu n'es pas allé non, Beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que tous les endroits où je me suis dit, tiens, il faut aller faire un projet, où je suis curieux d'aller voir, j'y ai été. La Corée du Nord, il y a quelques années... La Somalie, c'est un des pays où j'avais fait beaucoup de pays autour, mais jamais la Somalie euh, n'a pu y rentrer l'année dernière. Euh, mais il y a tellement de pays où je n'ai pas mis les pieds, et beaucoup, beaucoup. Et, et c'est...
2: Là aujourd'hui, tu aurais envie d'aller en Hongrie, en, en Italie en...
1: Bah, en Italie, j'en reviens là. Et j'étais euh, à quelques heures de Rome euh, chez des paysans qui sont en train de voir euh, euh, Ferrero et Nestlé détruire tous leurs champs sur des hectares et des hectares. Enfin, dit, ce qu'on va te montrer, c'est de la nature. Donc, dit, c'est compliqué de se battre contre la nature puisque euh, je ne vais pas te montrer, euh, tu sais, un, un, une usine chimique ou, une, euh, ou quelque chose où c'est facile de dire je suis contre ça. Mais ils mettent des, des arbres à quelques centimètres les uns des autres. Ils passent un, un engrais chimique sur tout le sol pour détruire chaque plante parce qu'ils sont très fragiles, ces petits noisetiers. Et d'un coup, ils détruisent tout le paysage urbain pour eux.
2: Qu'est-ce que tu peux faire là dans...
1: Dans ces, eux, ils avaient déjà monté leur inside-out, c'est-à-dire qu'avec leurs photos, ils construisent. Donc, j'ai juste été les rencontrer pour parler avec eux. Mais moi-même, ça m'a inspiré à me dire tiens, il y a d'autres choses à faire là-bas. Et on a commencé à réfléchir à des idées. Et puis, en fait, c'est intéressant plus tu va, plus tu avances, et plus tu comprends à quel point, en fait, tu peux résumer ça de manière très basique. Si tu le vois dans un débat télévisé, très vite, tu vas dire je sais plus, attends, de quoi on me parle machin. Et d'un coup, quand tu les vois, quand tu es là, et sur place, et que tu vois ça, tu te dis bah oui, en fait, c'est, c'est, ça paraît fou qu'on est en train de perdre pour une agriculture unique où on va, toutes les pommes sont de la même variété que toutes les choses... Trucs, on est en train de perdre les hommes qui sont en train... De, les derniers hommes qui sont en train de, de produire ce qu'on a envie de manger et ce qui nous gardera en bonne santé.
2: On te sollicite souvent comme ça pour que tu viennes
1: euh, construire un projet autour d'une cause bah, euh... Ça arrive, mais notre manière de fonctionner, elle est différente. On, on, on initie les projets et des fois, oui, quelqu'un vient me voir. Et ensuite, euh, si ça coïncide avec le projet sur lequel je suis, je dis, ah oui, j'aimerais beaucoup aller voir. Et euh, comment vous contacter Comment faire Et il s- y a beaucoup de projets qui sont partis comme ça. Mmh. Mais il y a aussi plein de gens qui nous écrivent. Et malheureusement, je ne peux pas oui. répondre à tout le monde. Euh, la vie de GER est un jeu de piste. Ta vie est un jeu de piste. C'est vrai. Et, et, euh, et, et je m'en amuse parce qu'au final, tu te rends compte que tu as aussi une très grande liberté mmh. quand... Euh, on te juge par, pour ta personne, non pas pour là d'où tu viens. Et c'est quelque chose dont on ne se rend pas trop compte puisqu'en France, on a toujours, toujours besoin de savoir où tu as grandi, de quel milieu tu viens, etc. Là-dessus, finalement, je n'ai pas vraiment de secret. Mais ce qui est intéressant, c'est, vivant aussi à New York depuis 9 ans, je voyage dans beaucoup de pays dans le monde où on peut te demander en fonction, c'était en Israël ou en Palestine, que tu sois en Somalie ou en Corée du Nord, qui tu es à qui tu t'affilies Et quand on ne sait pas, bah quelque part, on t'accueille les bras grands ouverts parce qu'il y a cette présomption d'innocence, finalement. On ne te, te juge pas. Et euh,
2: mais en travaillant cette interview, je, j'ai lu énormément de choses qui sont des contre-vérités.
1: Oui, mais parce mais, que, mais, mais parce que les, gens inventent, ouais. Ouais, les gens inventent plein de choses et, et ça, ça m'amuse. Et, euh, et, et quand je vais dans des pays, tu au final... Tu, tu, tu ne corriges jamais non, et les gens viennent et me demandent en fait, mmh. et puis je parle avec eux. Au j'ai, final, j'ai le sentiment
2: que tu as fait de ce proverbe chinois, le lieu le plus sombre est toujours sous la lampe, le tien. <rire> c'est de tes motos.
1: Bah écoute, en tout cas, euh, c'est, 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 c'est tout comme les projets que j'ai pu construire sur les années, il n'y a jamais eu une direction, mais il y avait peut-être une éducation, une, une, un ancrage dès, dès le départ. Mais par contre, chaque chose a amené la suivante. Il n'y a aucun des projets qui sortent du sac comme ça, qui n'a rien à voir. Chaque projet, si on reprend du tout début et la continuation. Donc l'anonymat part de là. Mais aussi les rencontres, les pays, de chaque conversation, tu vois, de, d'avoir commencé des banlieues. Puis dans les banlieues, on parlait beaucoup du prochain. J'étais au prochain, du prochain. Je me suis dit, attends, c'est la première fois que je vais si loin. Qu'est-ce qu'il y a plus loin Puis j'étais euh, au Libéria, en Sierra Leone, dans tous ces pays. Puis d'un coup, je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe au Brésil J'en entends parler à la télé. Puis d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens qui veulent voyager et Puis ainsi de suite. Et en fait, de chaque projet à mener le suivant et je suis toujours dans cette même... J'ai l'impression d'avoir toujours 15 ans mmh. et de ne savoir pas plus, euh, juste d'avoir envie de rencontrer plus de personnes. Et c'est vraiment là où, où je me place et où je garde quelque chose que j'entends souvent aussi, la naïveté dans mon travail. J'espère ne jamais la perdre parce que je pense que c'est ça mon passe. C'est le fait d'arriver et les gens voient bien que j'y connais rien et donc c'est eux qui m'expliquent. Mmh. Et... et qui est
2: un langage universel par ailleurs, qui touche aux tripes. Bien sûr. Mmh.
1: Donc voilà, cette cette naïveté-là, j'espère ne jamais la perdre parce que elle te donne euh, une liberté telle, euh, parce que tu restes curieux, en fait. Et ça, Agnès l'avait encore à 90 ans et euh, et c'est magnifique. Et c'est peut-être une des leçons que je garderai ou je me rappellerai chaque matin à mon réveil de rester curieux, de rester enchanté de tout, même dans des situations où on te ramènerait dans le, dans le noir, dans le sombre. Ouais. Aller toujours chercher la lumière. Et en tant qu'artiste, on doit, sinon on est perdu. On doit rester les utopistes.
2: Tu tiens à ton anonymat relatif, mais tu tiens en tout cas à... à à ce qu'on dise peu de choses, à ce qu'on sache peu de choses sur toi. En revanche, tu luttes contre l'anonymat, la violence des cités, les discriminations, les préjugés, le racisme. Euh, tu rends visible l'invisible, tu starifies les sans-grades, les exclus, les femmes, les migrants, les invisibles. En fait, tu amènes l'art là où il n'a pas le droit de citer et tu fais dialoguer ceux qui se tournent le dos. Euh, au fond, tu forces chacun à voir cet autre qui lui ressemble. Tu es mûr pour le prix de la mer de la paix.
1: <rire> non. Et tu sais d'ailleurs, je, c'est, c'est, c'est une... je pense que... Non mais c'est je... vrai, tu fais dialoguer Oui, et c'est ça qui m'intéresse, de mmh. faire dialoguer. C'est là le cœur de... Mais à tout niveau, quand on a fait le Louvre il y a quelques semaines, l'œuvre n'était pas visible parce que je voulais que les gens regardent les gens dialoguer. Mais ça, c'est quelque chose que...
2: Alors ça, effectivement, on va en parler parce que cette œuvre était très, très éphémère. Ouais. Et on te l'a beaucoup reproché. Elle a été visible trois heures. Non. Donc, tout est pour tout. Ah si, si.
1: Non, non, non. Mais d'ailleurs, tu sais, on l'a on l'a filmé en... On a le time-lapse exact de la...
2: Écoute, non, mais ce, la... qui est vrai, ce qui est, non, c'est, ce qui est la... vrai, c'est que de l'art a devenu un produit de consommation comme un autre. Tu vois, parfois, à durée de prévention extrêmement courte, je pense que ton anamorphose de la pyramide du Louvre n'a été... Genre, tu me corrigeras, mais ouais, n'a été visible que peu de temps. Euh, et, et d'ailleurs, je me demandais quelque chose. Une œuvre détruite en quelques heures, est-ce que c'est le symptôme ou le miroir de notre société
1: Non. En fait, regarde, oh, il y a quelque chose... Il y a trois ans, quand j'ai fait la pyramide... Mmh. Euh,
2: que tu as fait disparaître, cette que fois Que j'ai fait disparaître. là là, tu l'as fait on l'a,
1: on a pas pu coller On n'a pas pu faire participer les gens. On a collé mmh. la pyramide mmh. et euh, les gens pouvaient venir voir. Donc, tu avais des lignes de gens qui venaient prendre la photo. Et dans mmh. cette ligne, les gens se parlaient. Mais c'est tout. Tu ne pouvais pas participer ni toucher la pyramide. Tu venais prendre la photo. Quand ils sont venus me voir trois ans plus tard, ils m'ont dit, cette fois-ci, on veut que tu en fasses un projet. J'ai dit, OK, mais cette fois-ci, je veux impliquer les gens. Mmh. Donc, je collerai le sol, tout le parvis, etc. Comme ça, on peut faire un collage gigantesque. OK. Donc, l'idée de la faire apparaître. Le projet était annoncé du 25 au 31 mars pour que l'oeuvre tienne du 25 au 31 mars. C'est ce qui ouais. s'est passé heure par heure, minute par minute, jusqu'au bout. Et on a le... A... C'était en live, hein, il y a un Facebook live. Tu peux revoir toutes les vidéos le et projet, tu vas voir la...
2: Mais le projet restait parce que moi, j'ai senti que, pour l'instant, mais... tu as fini de coller, mais ça, ça et vient... les gens sont venus déchirer.
1: Ah, exactement. Alors, du 25 au 20... On a mis 4 jours à coller. Au 29. Mm-hmm. Les gens collaient. Mmh. Et ce que tu venais voir, c'était les gens qui collent. C'est ça l'œuvre. Oui, oui. Les quatre jours complets de collage avec 400 personnes qui venaient des quatre coins du monde et qui se parlent, c'était l'œuvre. Et c'est ça le plus important. J'avais mis un écran quand même pour que les gens voient ce qu'on fait. Mais au final, à posteriori, je me dis, j'aurais même pas dû mettre d'écran pour que les gens ne regardent que les gens qui viennent coller. Et les gens qui viennent coller ne voient même pas ce qui colle tellement c'est grand. Le vendredi soir, si on avait décidé de pas ouvrir la place, l'œuvre aurait pu oui. rester comme ça oui. indéfiniment. Et en plus, il pleuvait pas, c'était parfait. Le lendemain matin, on a ouvert aux milliers de personnes, aux dizaines de milliers de personnes, la place. Et c'est assez intéressant parce que tu vois sur le time-lapse complet, enfin, c'est pas un time-lapse, c'est un Facebook Live, ouais. tu vois, le... les, tu gens vois les gens marcher. Oui, mais au début, ils ne le font pas. Hum. Ce qui est très marrant, c'est il euh, y, y a eu... Euh... Moi, c'est ce que je cherche, c'est que les gens s'approprient. Quand on a fait l'île Saint-Louis il y a dix ans, Quand les gens prenaient des ouais. bouts hum. et c'est resté un mois en dégradation complète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas aussi ce phénomène qu'il y a aujourd'hui des titres flash. Tu sais, de, tu fais des, des gros titres ouais, pour que les gens cliquent. Ouais. Et, et ça, c'est très intéressant parce qu'il s'est passé la même chose là. Sauf que la presse, après une journée, a dit « l'œuvre de Gia a été… En » fait, euh, Non, elle, elle a été vandalisée. Oh, C'était ouais. ça le titre ouais. le soir. Et quand tu regardais l'image, il ne manquait que 7 ou 8 de l'œuvre. Mmh. Donc, ça ne dit rien. Moi, j'ai rêvé que les gens marchent partout. Ouais. Et les gens avaient été très polis, et seulement sur les traces, les, 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 la ligne depuis l'entrée jusqu'à la pyramide, il manquait de l'œuvre. Et tu le vois très bien, parce que d'ailleurs j'ai fait une œuvre de ça. Donc c'est, c'est le dimanche matin, 24 heures après, l'œuvre est presque intacte. Et moi, j'avais lu les titres partout, donc en arrivant le dimanche matin, je me suis dit, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Et en fait, il s'était rien passé. Ce qui s'était passé, c'est que beaucoup de... Il y avait, je ne sais plus si c'est l'AFP Reuters qui a fait ça, mais qui ont fait un espèce d'article comme ça, que tout le monde a repris, où ils ont photographié les 5 6 où, ouais, où il des manquait des papier. Ouais. Donc moi quand je suis arrivé, je m'attendais au pire, en fait, rien. Donc là, j'ai fait des vidéos et je dis non, attendez. Non seulement vous pouvez marcher dessus partout, mais en plus vous pouvez repartir avec des bouts. Et là cette journée du dimanche a été incroyable parce que c'est là où tu vois la force et pour moi la, la chance que j'ai de pouvoir communiquer directement avec mon public, c'est que les gens sont disent ah, Bah oui, d'accord, ouais. on peut le faire. Et puis d'un coup, et là on a tout filmé, les gens qui sont commencé à prendre j'ai un petit film là qu'on a presque on va on va mettre en ligne dans quelques jours où tu vois les gens prendre des petits bouts, d'autres gens le mettent dans un truc, d'autres gens pas comprendre. Ouais. Moi, parler avec les gens et dire, des gens qui me disent, c'est génial, merci pour ce bout. Et d'autres ils disent, mais pourquoi Mais vous vous rendez compte de ce bordel, etc. Où va tout ce papier Et j'ai dit, mais attendez, tous les artistes au Louvre sont morts. On garde leurs œuvres à jamais. Mais moi, je suis vivant. Je veux que mon œuvre vole au Louvre. Je veux qu'elle, elle, vous, vous l'appropriez. Quand dans votre vie, vous aurez la chance de marcher au milieu d'une œuvre qui vole tout autour de vous et d'en ramener un bout chez vous.
2: Donc en fait, le caractère éphémère de l'œuvre participe de ton œuvre. Comme Picasso, tu penses complètement. Que, mais moi, ça faisait tu partie. parce que de... tout acte de création est d'abord un acte de destruction.
1: Complètement. Et ouais. d'ailleurs, dans toutes mes œuvres, euh, les gens à la base me disent combien de temps ça va rester. Mais d'abord par peur de se dire attends, tu ouais, vas ouais. pas nous imposer ça à jamais.
2: J'entends bien que tu, tu, tu es très attaché à la précarité de tes œuvres, mais est-ce que est-ce que tu ne souhaiterais pas pérenniser certaines d'entre elles Comme, comme cette fresque, justement, de Montfermeil. Tu vois qu'il y a un symbole de fraternité qui, j'imagine, est très importante pour les habitants de Montfermeil. Bien bien ils sûr. y sont beaucoup impliqués. Ça, tu n'aurais pas envie de le, si, le faire en céramique, en dur Il n'y a pas des œuvres que tu Mais as celle-là, envie
1: c'est, ben, tu, Celle-là, c'est mon rêve de la faire en céramique, en dur. Mais pour l'instant, on doit la recoller continuellement parce qu'on n'a pas pu lever les sous pour le faire. Mmh. Mais celle qu'on fait à ce moment à San Francisco, on essaye de, dès, dès maintenant, la, la pérenniser. Mais c'est très différent. C'est un travail avec les gens, avec leurs histoires. Tu peux cliquer sur chaque personne, écouter leur histoire. C'est un travail qui est à la base fait pour rester. Les œuvres éphémères, la plupart, dont la pyramide, on n'allait pas imposer ça aux gens de fermer la place pour que les gens puissent la voir. L'idée, c'est qu'au contraire, c'est que d'un coup, il y a cette image gigantesque, mais à partir du moment où tu veux la voir, tu la détruis. Qui en dit beaucoup sur notre terre, tous les gens, tout tout ce qui se passe avec Instagram, c'est quoi? C'est qu'il y a des endroits magnifiques dans le monde, et puis d'un coup, comme cette rue-là qu'il y a dans d'ici dans le 11e, qui fait partie des 10 meilleurs endroits à aller photographier. Mais résultat, la rue n'existe plus parce qu'il y a des centaines de personnes par jour qui viennent se prendre en photo devant. Et ça, tu as ça, t'as ce phénomène dans toutes les villes. Ce qu'on aime en le partageant, on le détruit. Toutes ces villes dans le monde qui étaient des endroits magiques, tous ces endroits qui ont été protégés pendant des milliers d'années, qui sont détruits en quelques dizaines d'années par le tourisme, par les gens qui viennent et d'un coup profiter de ça. Et cette œuvre-là du Louvre, elle symbolisait ça. Donc c'est
2: effectivement, tu, ton travail parle de liens, J.R. Partout euh, où tu passes, tu crées du dialogue, euh, des débats, la preuve avec euh, l'anamorphose de la pyramide du lourd, des passerelles, des prises de conscience. C- tu, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est que tu as réussi à réunir sur une même photo, euh, en une du très prestigieux Time Magazine, les pros et les anti-armes. Et ça, c'est franchement une gageure aux États-Unis, quand on sait que, à quel point ce sujet est clivant. Comment ça s'est passé est-ce que tu as réussi d'ailleurs à les faire dialoguer parce que ça, ouais. ça a été cinq mois de boulot, ouais. 250 euh, personnes photographiées, les uns derrière les autres, euh,
1: autour d'une même table, autour d'une même, table. mais pas au même moment. Ouais. Mais en fait, mais quand tu, vois à faire, quand tu as
2: réussi à les, faire, à les faire dialoguer.
1: Ouais, en fait, ce qui s'est passé, des c'est... gens qui potentiellement se haïssent. ah mais se haïssent complètement parce qu'ils partagent certains dont ont perdu des proches par la cause des autres et ainsi de suite. Et en fait, quand Time est venu me voir pour me dire est-ce que tu aimerais faire une couverture, je dis bah moi mon travail fonctionne pas trop pour des commandes, donc euh, j'aurais je, je dit euh, il faudrait que ça fasse sens qu'il y a quelque chose que je ne puisse pas faire sans vous. Et puis tout de suite j'aurais dit mais vous savez est-ce que vous en avez déjà parlé Mais le sujet des armes, moi je vis depuis 9 ans aux États-Unis, je comprends pas. Je, je, enfin, je, je, je suis désolé, je, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Et ils m'ont dit, oui, on en a souvent parlé, mais effectivement, euh, peut-être qu'on pourrait en parler autrement. Et je lui ai montré la fraise de Montfermeil et la fraise de San Francisco sur la je travaille. Et je lui ai dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de voir tout le monde Moi, quand j'ai fait la fraise de Montfermeil, j'ai été voir aussi bien mes ennemis que mes amis, tout le monde, pour juste écouter chacun. Et j'aurais dit, voilà, moi, je comprends que vous ayez le, le point de vue journalistique qui peut être à l'intérieur du magazine, mais moi, sur la couverture, je voudrais que chacun puisse s'exprimer comme il veut et est ça soit même pas une interview, je leur pose un micro, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et personne ne Alors, compte. ce
2: qu'il fait expliquer, c'est que c'est une couve interactive. Exactement. À chaque fois que tu cliques sur un personnage, tu as euh, son interview, son audio, son audio,
1: comme il a voulu ouais. l'enregistrer. Voilà. Donc, on a commencé par là. On a dit, OK, si on devait choisir 250 personnes qui représentent tout le spectrum du débat, des chasseurs jusqu'aux docteur qui soient des gens blessés par mal, tout le monde, tout le monde, on les a tous contactés. Et la plupart des gens ont été flattés dit oui et puis d'autres ont dit non mais attendez comment vous avez nous, euh, nous représenter mal etc mm-hmm. et en fait ils venaient quand même sur le lieu où on, on shootait mm-hmm. mais quand ils arrivaient à l'entrée ils parlaient avec les gens des Time et ils disaient oui mais vous vous êtes de façon contre nous alors pourquoi je, je prêterais m- ma voix etc et puis à un moment quand les gens des Time voyaient qu'ils n'arrivaient pas à connaître la personne ils me disaient bah, allez voir l'artiste et quand ils venaient me voir j'ai écouté moi, j'y connais rien. Je suis français. Je, je je sais pas moi. Expliquez-moi parce que moi, j'essaie de créer ce débat. Je veux juste vous mettre dedans, mais j'ai pas. Quel est mon intérêt d'être pour ou contre vous Je je suis pas d'ici. D'où l'intérêt de la naïveté Exactement. Aussi. Et, et aussi. Et donc, les gens me disent OK. Bah alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse je dis, Non. Bon, il y a cette table où tout le monde débat autour. Qu'est-ce que vous diriez et en face de vous, il y a des gens qui pensent exactement le contraire, des gens qui ont envie de réguler les armes, il y a des gens qui ont perdu des proches, il y a des gens qui étaient là à la tuerie de machin, il y a des gens qui ont, manquent des membres. Et là d'un coup, les gens se disent, ok, bah alors euh, qu'est-ce que je dois faire Et cette fresque, les vidéos, c'est-à-dire que quand on voit, on les voit tous bouger en même temps. Et ensuite, là où j'ai, ça fait la une de Time, ça sort partout dans le monde, et ensuite on commence un tour dans tous les musées des états unis à travers tous les états unis de New York à San Francisco, des... Des, des projections de la fresque où on peut venir voir la fresque et il euh, y a un cocktail comme un vanissage. Et ce que j'ai pas vu venir, c'est qu'en fait, bah, quand vous faites ça, par exemple, à Dallas, qu'est-ce qui se passe Vous faites ça dans le grand musée d'art contemporain de Dallas, l'inauguration de la phase de Time. Vous, vous avez acheté votre copie au kiosque, mais vous avez jamais pu le célébrer le fait que vous êtes en couverture de Time. Donc, il y a d'un coup, vous êtes célébré au musée. Bah, vous allez y aller. Mais quand vous allez aller au musée, vous allez aussi avoir le maire, puis aussi le mec le white supremacy, et puis en même temps le Black Lives Matter, le Black of Matter. Vous allez avoir le chasseur. Tout le monde est là au même rang. Personne n'est plus grand l'un que l'autre dans, sur la fraise. Tout le monde à la même place. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe Tout le monde vient finalement euh, désarmer dans les deux sens, puisqu'ils se disent, bon, là, on vient me célébrer. C'est un cocktail. C'est pour moi. Ils viennent avec leur famille, leurs enfants. Regarde, c'est moi là-haut. Mais d'un coup, ils se mettent à écouter les histoires. Et puis, ils se rendent compte que l'autre qui s'en être son ennemi, bah, quand il raconte son histoire, il explique comment elle en est venue à penser comme ça. Et puis d'un coup, cette personne viens saluer l'autre et dit écoute je veux dire que tu sais je n'en partage pas les mêmes points de vue mais je, je suis désolé pour euh, ta perte mais sache que euh, je, je te rejoins sur certains points je, je pense que y a, y a, même si je suis un poire mais je collectionne des armes etc il y a certaines armes qui ne devraient pas être accessibles à certaines personnes
2: tu as le sentiment que ça a fait bouger les lignes
1: mais Time non seulement a chopé ces personnes a dit non non mais attendez comment ça se fait que ça personne n'entend sur le débat public et en fait ils ont fait écrire les gens ensemble et c'est, en c'est fait, c'est là, bah, c'est-à-dire en fait c'est qu'ils ont dit, ok, vous, vous êtes des deux parties opposées, écrivez un texte ensemble mmh. sur là où vous vous rejoignez. Et ils les ont publiés. Mais en fait, tu te rends compte d'une chose, c'est que ces gens-là se parlent plus du tout. Pourquoi Parce qu'ils se retrouvent jamais au même endroit. Jamais. Donc, à partir de là, ils, ils imaginent le pire de l'autre. C'est ce que j'avais vu en Israël et Palestine. Et ils se voient qu'à travers les médias, et ils ne se parlent plus. Et là-bas, bah, c'est à peu près la même chose, mais dans un pays qui est gigantesque, où les gens ont aussi vraiment peu de chances de se croiser. Et en fait, on se rend compte de quoi C'est que chacun vit dans ses micro-bulles et dans lesquelles il n'a pas envie d'être dévisagé. Et en fait, il fallait créer ces vernissages pour que les gens se voient et se parlent. Mais c'est le paradoxe de l'art qui fait que d'un coup, les trafiquants se retrouvent à, à laisser une lune se construire, que que des mecs au Liberia se mettent à coller des femmes qui avaient été violées pendant le, le conflit. Des choses que seul l'art peut permettre parce que... Euh, parce que euh, c'est hors de tout contexte, c'est comme si c'était une, une, voilà, une zone grise dans laquelle on peut aller expérimenter. Et on dit souvent quand il y a des artistes qui vont taper dans des sujets mmh. très, point, très sensibles, on dit non mais c'est des artistes où, de toute façon, c'est, mais c'est, c'est pour ça qu'on a besoin d'art dans la société, c'est parce qu'on a besoin que certains aillent faire ces recherches-là.
2: Et qu'est-ce que ça raconte le fait que tu n'aimes pas travailler seul, que tu ne travailles que ça, c'est vrai. En, en équipe
1: ça, je pense, que ça raconte beaucoup de ma personnalité. Parce qu'on a le
2: sentiment que chez toi, le collectif, c'est un mode de vie. Hein. Oui,
1: de vie, de travail. Quand on a fait même encore le Louvre il y a deux semaines, c'est génial de commencer à découper et à coller avec des gens que tu connais pas, mmh. qui se connaissent pas, mmh. et pourtant, ce dont tu te rappelles quand tu viens coller, c'est pas de l'œuvre, c'est de des gens que tu as rencontrés. Et ça, je l'ai vu sur tous mes collages. Les gens disent, pas, oh, mon Dieu, j'ai collé l'image la plus magnifique. Et ils rentrent chez eux et ils disent, j'ai rencontré cette dame, elle vient de là-bas. C'est incroyable, sa vie, attends, je te raconte. Et on se rend compte qu'on n'a plus, plus d'expérience comme ça, où on va rencontrer des inconnus il faut les provoquer. Maintenant, il faut monter des projets gigantesques où tu reconstruis la pyramide du Louvre pour que tu croises le mec qui habite à quatre rues de chez toi ou qui vit dans une autre ville à qui tu ne parlerais jamais. Pourquoi Parce que grâce à ton téléphone, tu vas directement au point où tu dois aller. Non, en fait, tu, re... tu parles directement à la personne à qui tu dois parler et tu et as pu s'y Donc,
2: en fait, en réalité, tu, tu, tu recrées du lien Là où, là, dans des sociétés où le lien ne fait que se déliter.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'était aussi le sens des religions. Le mot religion, c'est religo, c'est créer du lien.
2: Toi, le principe, c'est de financer euh, euh, 90 de tes projets euh, grâce à la vente de 2 de ta production en galerie. Euh, tu étais à SEC quand tu as décidé de, de partir sur les routes de France avec Agnès Barda
1: Alors, quand on... non, mais les... chaque projet est monté différemment. Et euh, avec Agnès, ce qui était assez marrant, c'est que il faut, il faut se le dire, on n'avait pas de projet. Notre projet, c'est qu'on avait eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Mmh. Mais on pouvait pas dire ça aux gens. Et nous-mêmes, on pouvait pas se le dire. On venait de se rencontrer trois jours plus tôt. Donc, on se dit, OK, faisons un petit film. Quand tu veux faire un petit film, là je parle d'un film de quelques minutes. Il y a, y, a, y a aucune... Tu peux pas gagner d'argent de ça. Donc, si tu veux, tu peux pas intéresser les producteurs. Tu peux pas... Nous, on s'en foutait de gagner de l'argent dessus, mais il faut au moins qu'il y ait oui. quelqu'un qui dise, OK, je vais vous aider à le faire. Et, euh, on s'est dit, bon, bah, on va demander aux gens. Et à ce moment-là, et d'ailleurs toujours en France, c'est pas comme dans d'autres pays où les gens se disent, OK, bah, moi, je paye pour ce que je veux voir. Faites votre voyage, je paye pour. Et d'ailleurs, on a levé les, les sous en, je sais pas, en quelques jours. En trois jours. Et, et, et on a levé plus que ce qu'on voulait. Les gens qui ont mis l'argent ont tous reçu quelque chose en échange, ont payé pour ce film. Et, euh, c'est les meilleurs producteurs que tu puisses imaginer. Alors, bien sûr, après, la fille d'Agnès, Rosalie, est devenue notre productrice. Et ensuite, des producteurs sont venus petit à petit. Et on a pu compléter le budget. Mais je trouve ça génial que ça soit 600 personnes qui, au début, ont dit « Nous, on n'a rien à foutre de ce que vous faites, mais faites-le et on vous aide. » Et puis, on a, on a fait notre voyage. Et puis, Alors,
2: Qu'est-ce que tu as appris de ces pérégrinations missionnaires avec Agnès Barda Qu'est-ce qu'elle t'a légué de plus précieux
1: euh, bah, Je pense vraiment, en y repensant, qu'il ne faut pas prendre le beau pour acquis il faut le chercher partout. Mais pour le chercher, il faut prendre le temps de le chercher. Ça veut dire qu'à chaque moment que tu t'assois quelque part, et l'exemple de, de s'asseoir dans un restaurant, parce qu'on le faisait trois fois par jour quand on passait notre temps à voyager, à chaque fois, de s'asseoir, Moi, je pensais qu'à manger, vite la carte, où est le pain, le beurre Elle disait, oh, mais regarde tes petites dessous de tasse, comme ils sont beaux Oh là là, mais regarde ce bois, mais t'imagines comment ils font pour courber le bois comme ça C'est quand même incroyable. Et là, touche ce bruit, c'est d'une légèreté. Et hop, elle fait ça avec la plante, avec le truc. Regarde cette petite nappe. Oh, mais regarde ça, comme c'est moche. Et donc là-haut, mais alors... Elle prenait le temps de contempler, de regarder. Et c'est marrant parce que ça fait une espèce de petite pause dans le temps. Et puis en fait, c'est de ça dont tu te rappelles à la fin du déjeuner. T'as oublié de ce que tu as mangé. Euh, tu vois, tu te, te, tu, tu, tu te poses après et ce dont tu te rappelles quelques jours plus tard ou même des années après ben c'est, c'est tous ces moments-là où tu t'arrêtais une seconde sur une fleur sur une couleur et où tu te rends compte que ben de cette curiosité naît le regard le regard sur l'autre sur les choses sur ce qui nous entoure mais tu
2: partages ce regard tu partageais ce regard avec elle oui, c'est ce qu'elle voyait en toi j'imagine
1: à côté d'elle j'avais l'impression d'être un ignorant ou en tout cas d'être un non curieux parce que elle, elle faisait ça toute la journée et, euh, et je crois que ça je, je, je m’en suis énormément imprégné et j'essaie de le garder de le préserver mais il faut se le rappeler tous les jours parce que c'est pas quelque chose que tu qui te vient comme ça, tu es quelque chose que tu obligé de cultiver aujourd'hui puisque autour de toi tu as des choses qui tout de suite as une notification de quelque chose, d'autre chose donc tu, tu t'as pas le temps pour ça. donc tu' obligé de te le créer le temps. et ça moi c'est là où on avait 50 50 de différences. C'est que elle elle le prenait le temps parce que son téléphone n'en ne mettait pas. Et que moi, dès qu'on avait un petit moment, j'allais voir hop les photos que j'avais prises, hop, les recadrer, les retravailler. Et elle, euh, qu'est-ce que tu fais Et puis, c'est marrant parce que trois ans plus tard, elle s'était créé un compte Instagram. Et puis, elle elle mettait des stories sans faire exprès. Donc, tu avais des stories d'elle incroyables où tu vois qu'elle a fait une photo sans faire exprès, juste du haut de sa tête. Et puis, elle a dû dire, merde, comment j'ai fait et puis elle cherchait à revenir à la page, puis elle la poste, et puis elle revient. Puis d'un coup, toi, tu vois, ça, milliers de personnes voient une photo d'Agnès, la tête à moitié coupée. Je disais tout gardées ou des noirs, des mains. Des... Je disais tout. À chaque fois, je faisais des screenshots de toutes ces stories perdues parce que je savais qu'elle était derrière son téléphone. Et d'ailleurs, pendant même un moment, elle n'avait pas compris qu'Instagram, tu pouvais cliquer sur les photos, donc c'était que des petites vignettes. Elle pensait que c'était. Tu sais, ta page de présentation où tu as les... Oui. les photos comme ça, elle pensait que c'était ça, Instagram. Et un jour, je dis, Agnès, ici, tu peux cliquer, il y a des textes en dessous. « Ah, mais oui, mais je savais, je savais, je savais. » Si maintenant Mais non, tu savais pas. Et, » Et donc, bon, mais c'est, c'est, euh, c'est, c'est des souvenirs comme ça hein, euh, où là-dessus, tu peux te dire, « OK, tu sens la différence d'âge, mais je t'assure que sur le reste, c'est moi qui étais déjà un petit vieux à côté d'elle parce que, parce que la manière dont on avait de regarder les choses, d'aller parler aux gens, de... bien sûr qu'on se retrouvait sur plein de choses, sur le fait de, de donner la liberté de rester... Un enfant de rester naïf, de de se décider de, je sais pas moi, de marcher euh, euh, sur la tête, de, de, de jouer avec une canne. De, des fois, on choquait les gens qui se disent, mais comment C'est pas la relation qu'on imagine entre un jeune et une personne âgée Et elle, elle elle se battait contre ça pour montrer que tu peux rester jeune et que tu n'as pas besoin d'attendre de ce que les autres attendent de toi et qu'elle avait envie de, de déconner à table, de se mettre de la tarte sur le nez. De, et pourquoi et pourquoi pas Et donc, on, on se chamaillait tellement que des fois, ça pouvait choquer les gens.
2: Qu'est-ce qui est qu'est-ce que devenu le trophée du meilleur euh, documentaire 2018 à Cannes que tu avais en garde alternée avec Agnès <rire> eh
1: ben, Comme on ne s'est pas <rire> entendu, ouais. moi je lui avais proposé 20 ans toi, puis 20 ans moi, ouais. puis 20 ans toi. Euh, on en a un chacun. Et c'est une grande chance.
2: D'après Isabelle Adjani, si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Que verrait-on euh, si, t'on, si on bah quand hier
1: on, quand on en rigolait souvent avec Agnès, sans même l'ouvrir. Tu regardais ses mains et puis, tu voyais les paysages sur sa peau, de toutes ses rides. Et euh, on, on l'a même filmé un petit peu. Et elle s'est même filmée, elle, dans ses films là-dessus. Mais bien sûr, dans chaque Parce personne, que... il y a des... Tu sais, les, les, les projets que je fais en ce moment, c'est... Je prends un camion gigantesque et où il y a un studio dedans. Et je fais ce que tout le monde rêve de faire et qu'on fait tous dans notre vie une fois. C'est quand tu es assis quelque part, tu te dis, qui est cette personne et tu te dis ah, je suis sûr que celui il fait ça dans la vie je suis sûr que c'est quelqu'un qui est méchant ou gentil ou c'est quelqu'un qui est obsédé par ci ou par ça mais tu sais pas tu rêverais d'aller le voir et puis te dire alors est-ce que j'avais parlé juste mais à quel moment tu vas oser le faire tu vas te lever de ta chaise pour aller le faire demander à la personne et lui dire c'est quoi ton histoire mais qui vous êtes mais pardon mais, mais en fait ces projets de fresque est génial c'est que tu vraiment tu regardes quelqu'un et tu te dis excusez-moi est-ce que vous voulez Faire partie de ce projet, mais c'est quoi, mais pourquoi Alors voilà, on représente chacun, représenté comme il veut, comme il souhaite. Alors, qu'est-ce que vous faites Vous êtes qui, vous Alors, la personne va me dire, bah, bah moi, je suis prof, mais je suis aussi parent, mais je suis aussi un fanat de Babington, mais je me bats aussi pour les droits de trucs. J'ai bon, attendez, on va pas faire une fraise sur vous. Comment vous voulez être représenté dans cette fresque ben, je veux bien être en joueur de badminton, c'est ma passion, depuis tout petit, machin. et d'un coup, il va s'habiller, il va se mettre en truc, il va prendre sa raquette, tu vas faire voler un truc, et ça pour 1200 personnes dans une presse tout sans vidéo. Et toi, co-
2: toi comment aimerais-tu être représenté sur une presse
1: ben, C'est marrant, en regardant les faces de Diego Rivera, cet artiste mexicain, je le voyais souvent à l'œuvre en train de peindre, et donc, très bêtement, je me suis mis dodo en train de coller, en train de coller les autres. Donc, c'est comme ça que je me suis représenté dans la presse. C'est pour ça que je pense qu'il y a une énorme recherche sociologique là-dedans, parce que, euh, bah parce que je, je, j'apprends de ces rencontres et on apprend même du monde en fonction de comment les gens ont réagi. Quand tu vois qu'à la frontière du Mexique, les gens ont laissé faire, tu te dis bah, pourquoi ils ont laissé faire Et la preuve est que cette table est là, elle est physique, tu peux et pas... Et pourquoi la... ils ont
2: laissé faire Comment ça s'est passé d'ailleurs, cette, cette table que tu as... Effectivement, tu as, tu as posé une table entre les à la frontière américano-mexicaine qui traversait euh, qui le, mur, ouais, le sur, mur sur comment sur, ça s'est passé tu arrives avec des grues euh, personne non j'ai arrivé avec
1: des grues pour faire le gamin mm-hmm. qui regarde par-dessus le mur
2: mm-hmm.
1: et petit enfant j'ai loué ouais, un petit enfant qui regarde par-dessus le mur du côté mexicain mais donc qui regarde du côté américain c'est,
2: c'est quand même un. un tu parlais, on parlait de politique tout à l'heure c'est quand même un, un acte éminemment politique à l'heure des réflexes nationalistes tout à fait et du mais en même soi. temps tu peux difficilement dire que ce n'est pas euh, oui mais en même temps ce petit enfant
1: politique. il a un an oui, et alors eh ben, non. Et je pense qu'il ne se doute même pas que c'est un mur. Pour lui, ce n'est pas une frontière, ce n'est pas deux pays. Oui. Il vit oui. là, il voit ce mur tous les jours. Je ne
2: parle pas de l'enfant, je parle <rire> de la photo de l'enfant qui regarde par-dessus le mur, qui a été Bien sûr
1: Exactement, mais monde. cette photo de l'enfant, elle a rappelé à tout le monde qu'on est tous des enfants et que quelque part, c'est nous qui avons décidé que maintenant, ça serait deux États, qu'un tel serait bien, pas bien, etc. Mais lui, il vient de naître, il est là, il vit à côté, il regarde ça tous les jours et... Pour lui, il regarde par-dessus le mur pour voir ce qu'il y a, mais pas pour se dire que les autres sont plus gentils ou plus méchants.
2: Comment tu vis, toi, dans, 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 dans l'Amérique de Trump
1: Eh bien, ce qui est très bizarre, c'est qu'à New York, tu ne le ressens pas. Et ça m'a fait très bizarre quand j'ai travaillé la fresque euh, pour Time sur les armes, c'est qu'en allant à Saint-Louis ou dans des villes comme ça, vraiment, c'est, c'est, ça va vite. Tu vas à l'aéroport, hop, tu prends l'avion de 3 heures, tu arrives là-bas et d'un coup, tout le monde est armé. Même ton Uber, il a une arme sur lui. Et tout le monde te raconte des histoires dingues que je n'ai même pas entendues au Brésil. Et tu te dis, mais, mais je suis où là, en fait Et c'est là où tu te rends compte que tu vis, tu vis dans une autre Amérique quand tu es à New York ou quand tu es à Los Angeles ou à San Francisco. Et euh, donc, ça m'a mis une grande claque d'aller dans ces endroits là Maintenant, moi, je voyage énormément. Donc, c'est vrai que New York est une base, euh, mais, euh, mais c'est de mes voyages que j'apprends. Et c'est là aussi où tu te rends compte que, que oui, tu peux être très vite si tu ne voyages pas. Si tu ne vas pas regarder ailleurs, tu es enfermé dans ta propre bulle ton feed sur Instagram ou sur Facebook te montre des gens que de ta propre bulle. Et, et, et aujourd'hui, il faut mettre de l'énergie pour se battre contre ça, parce que sinon, ça ne veut pas dire euh, non euh, aux géants, aux machins. Ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'à un moment, il faut, OK, comment bah, Tiens, je vais prendre un journal et je vais regarder quelque chose que je n'ai pas moi-même curéité quelque chose que des gens qui ont décidé que j'allais regarder, tourner la page et puis voir ça, lire ça. Je n'aurais jamais pensé aller lire ça ou aller rechercher ça sur Internet ce que tu recherches, que ce que tu cherches. Donc, à euh, un moment, si quand tu prends un journal, quand tu t'allumes, tu vas regarder un film aussi, sans savoir ce que c'est, bah, tu es projeté dans l'univers d'autre chose. Tu peux être déçu, content, mais si d'un coup, tu te rends compte que tu jamais déçu, bah, c'est peut-être qu'à un moment, tu cherches pas assez. Et moi, dans mes œuvres, si j'échoue pas, ça veut dire que je recherche pas assez. Donc, je me laisse toujours la place d'échouer. Et c'est vraiment une chose dont je me répète tous les jours, j'ai le droit à l'échec, j'ai le droit de faire quelque chose et de me planter. Je suis rien, je suis un artiste. Donc, j'engage personne avec moi, mon équipe. Mais ils savent qu'on va peut-être se rater. Donc, quand je vais à la frontière du Mexique poser cette table, je suis prêt à ce qu'ils viennent et qu'ils nous arrêtent tous. Et je préviens tout le monde. Si vous venez, par contre, sachez qu'il peut se passer ça. Et ils nous l'ont dit, ils l'ont écrit sur papier d'ailleurs. Ils nous ont menacé qu'ils casseraient même nos visas. Donc, je n'aurais même plus le droit de rentrer aux États-Unis. Et on se dit, ben, on va le faire quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a construit la table que du côté mexicain. Parce que, le, le, les Américains avaient été très clairs. Et ils sont là, tous les porteurs patronnes sont sur les collines, il y a des hélicoptères toutes les cinq minutes. Donc les a, gardes frontières. Tu, les gardes frontières. Donc tu, tu peux même pas, si tu veux, à un moment, euh, dire bon, on va construire quand même et voir. Et j'ai dit sur les réseaux sociaux demain, c'est le dernier jour pour voir le petit enfant. C'est tout. Donc déjà, ça faisait un mois que les gens venaient voir le petit enfant et se prenaient en photo. Et quand ils venaient se voir, voir le petit enfant pour se prendre en photo, ils voyaient des gens qui étaient venus de l'autre côté se prendre en photo. Avec le mur. Mais comme le mur, il est grillagé. Grillagé, tu vois à travers. Et un truc que j'ai jamais planifié. C'est là où le réel me dépassera toujours. C'est que, bah, les gens, ils se voyaient à travers, ils se disaient, ah, tu peux me faire une photo et moi, je te fais une photo. Donc, grâce aux réseaux sociaux, ils venaient à cet endroit-là. À cet endroit-là, ils se retrouvaient à se faire des selfies. Puis au moment, ils se disent, putain, il y a l'autre mec à l'autre côté. Fais-moi une photo de l'autre côté du mur. Ça peut être cool. Il passe le photo à travers le mur. L'appareil photo à travers le mur. L'autre le prend, on prend la photo. Lui passe son appareil. Tu me prends en photo. Et moi, je le ça sur Internet. Je dis, mais attends. Il y a des lois claires que si tu fais ça, tu vas en prison. Et je me dis comment ça se fait que les gens ne se font pas arrêter Puis le lendemain, le surlendemain. Pendant 30 jours, des milliers de photos, tu peux les voir sur Internet, des gens qui se passent leur téléphone, qui sont des photos. Je me dis, c'est quand même dingue. Tu dis bah, alors allons fêter ça. Et c'est là où on est allé et on a posé cette table et on a pris un groupe de à musique la à la frontière américaine.
2: Enfin de l'autre côté américain.
1: Côté alors américain et mexicain, ouais, on est vraiment ouais. et Mais la table vraiment dure, on l'a construite côté mexicain. Oui, mais de l'autre côté, vous avez construit. Alors l'autre côté. On a juste dit aux gens, venez voir l'enfant. Quand ils sont venus, au bout d'un moment, quand il y avait 30 personnes, on leur a passé à travers le mur une nappe. Cette nappe, elle complétait l'autre regard de la table. Ils l'ont posée au sol et en trois minutes, ils se sont tous assis, on a passé les assiettes. On a mis, il y avait cinq mecs qui attendaient dans une voiture, qui sont descendus avec leurs instruments. Cinq autres qui étaient déjà, qui font partie du même groupe, qui étaient côté mexicain, ils ont commencé à jouer la même musique, puisque tu entends à travers le mur. Et on a commencé à partager la même nourriture, la même eau. Et on s'est dit, OK, on n'a peut-être que 5 minutes, 10 minutes. Puis d'un coup, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Puis au bout d'une heure et demie, on est toujours là à manger, avec la musique, à célébrer. Et je regarde les collines, je me dis, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ils doivent nous regarder et décider de ne pas venir nous arrêter. Parce qu'il n'y a aucun moyen qu'on fasse ça. Et que et comme par hasard, il n'y a personne. Et au bout d'une heure et demie, un des border par est venu. Et je ne sais pas si tu l'as vu, cette oui, image... Sûr où on prend le thé, j'ai dit aux gens, bah, emmenez-le moi, parce que je prends la responsabilité du projet, mais j'étais côté mexicain, donc en même temps, ils ne pouvaient pas m'arrêter. Et on se voit à travers les barreaux, et je lui voilà est-ce que tu veux prendre un peu de thé avec moi Et il a dit OK. Et quelqu'un filmait ça avec son téléphone. Et après, je, dis, euh, je lui explique et tout. Et il me dit, non, mais moi, tu sais, j'ai aussi de la famille de l'autre côté, donc je comprends. Et euh, c'est juste que, voilà... Euh, <coughs> Il ne faut, faut pas tarder, il m'a dit. Je lui ai dit, OK, je comprends. Euh, de toute façon, on a fini. Euh, et je lui ai dit, euh, est-ce, euh, est-ce que je peux, cette vidéo-là de ce moment où on a trinqué, est-ce que je peux la poster Il me dit, oui, il poste là. Je lui ai dit, non, non, mais est-ce que tu es sûr parce qu'on voit ton badge dessus et je sais que ce que tu as fait là, tu pas le droit de le faire. Il me dit, je sais, mais si moi aussi, je prends pas des risques, alors comment on va changer la perception que les gens sur nous
2: et je dit, OK, donne-moi ton numéro. Ouais.
1: Donne-moi ton numéro. C'est le
2: gars frontière, le
1: plus intelligent et le plus célèbre de la planète. Et tu vois des interviews de lui où il parle même avec la, la dreamer, la fille. Le regard, c'est le, le regard de Myra, c'est une dreamer. Elle, elle est interdite aux États-Unis et Trump veut la renvoyer. Elle est venue avec sa mère qui est rentrée illégalement et sa mère était là aussi. Elle, elle était terrorisée à l'idée de venir et je lui ai dit de pas venir. Je lui ai dit, non, tu devrais pas venir. Et non seulement elle est venue, elle est venue avec sa mère. Eh ben, elle parlait, elle a parlé pendant trois quarts d'heure avec lui. C'était la rencontre des deux extrêmes, mais un moment où il lui a dit « Non, mais je ne vais pas t'arrêter, tu sais, moi aussi, j'ai de la famille de l'autre côté et je comprends ta situation. » Et lui, il n'a pas été sanctionné
2: fou. par la suite, par ministère Alors, lui m'a là.
1: dit qu'il a reçu énormément de messages de haine. Ouais. sur son, Parce qu'il et a des tweeté menaces aussi. De mort. Et des menaces de mort et autres. Et en même temps, il m'a dit « Mais j'ai aussi reçu tellement d'encouragement. Et... » Et aucune
2: sanction de la part de l'administration Non, il n'a
1: pas eu de sanction. D'ailleurs, quand on a mis le gamin, euh, on n'a pas eu… Tu sais qu'on a construit un mur trois fois plus grand que le mur. Côté mexicain, et on n'a pas regardé sur quel... En fait, côté mexicain, c'est encore le côté américain. Ce qui leur permet de rentrer sans avoir demandé au Mexique. Euh, l'autre, ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation. Donc nous, en fait, on ne sait pas si on était entre le territoire mexicain américain. Toujours
2: dans la zone grise.
1: Exactement, cette fameuse zone grise. Je pense que c'est là où il y a, y a énormément à faire.
2: Je voudrais te laisser le mot de la fin.
1: Bah, je... <rire> il était pas mal, notre zone grise. <rire> je l'aimais bien. Bah, je, 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 ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si j'ai un mot de la fin puisque je suis dans la un chemin continu et euh, j'ai l'impression d'être toujours au début. J'ai pas même là où ce mois-ci j'inaugure cette expo SFMOMA où je suis super excité parce que je me rappelle il y a des années avoir été dans ce musée me dit mais je, je sais même pas comment un jour je pourrais être là quel chemin faudrait prendre et en même temps maintenant que je suis là j'ai l'impression que j'ai rien accompli et que et il y en a tellement plus à faire que j'ai, j'ai envie d'apprendre tellement de, d'autres villes, d'autres endroits, qu'au final, euh, vraiment, j'ai, 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 j'ai toujours ce, ce, ce sentiment. Et je crois que de voir Agnès fonctionner comme ça aussi, ça m'a vachement rassuré sur le fait que c'est un sentiment au final qu'il faut garder toute sa vie, que c'est toujours le commencement de tout. C'est juste euh, dans l'état d'esprit avec lequel... Chaque journée dans laquelle t'attaques chaque journée où tu ne sais pas si tu la finiras aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même toujours en tête. De ne pas, pas me dire dans trois mois, dans six mois, dans un an, parce qu'en fait, on ne sait pas si on sera là. Et on le sait trop. On connaît tous des gens qui, qui perdent la vie, qui, euh, qui sont là un jour, qui ne sont plus là le lendemain des accidents
2: comment se fait-il que tu aies une telle conscience de ta finitude parce, parce que tu t'as trouvé dans des endroits hostiles en zone hostile
1: peut-être et peut-être aussi Ça ça autre chose oui il y a un peu de tout ça de, 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 je pense de, d'avoir perdu des gens proches mais aussi d'avoir euh, d'avoir été dans beaucoup d'endroits où on voit que la, la vie a cette, euh, cette fragilité et je pense qu'en tant qu'artiste c'est ça qui te fait réaliser qu'il y a des choses qu'il faut faire aujourd'hui et pas attendre demain, pas, pas se dire qu'on a le luxe. On peut avoir tous les luxes, mais on n'a pas ce luxe-là que ça peut attendre.
0: Quand vous faites des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire,